0: está ouvindo o Conversa Ágil Conversa Ágil Podcast o melhor podcast sobre agilidade tecnologia e produtos do planeta. Este conteúdo é apoiado por PM3 a escola referência na educação e produtos digitais no Brasil aproveite o cupom conversa10 para estudar nos cursos mais aprofundados e atuais da área de produto E aí e aí, tudo beleza? Bom, mais uma vez, vamos ouvir nosso co-host Renato Macedo. Fala aí, Renato.
1: Fala, Oda. Tudo jóia, cara? Maravilha. Estamos aqui, mais uma vez, um dia frio. Um bom lugar... Não, não vou cantar a música do Djavan, tô brincando... É, embora não eu possa puxar um filme aqui essa, aqui, essa aqui eu sei, né, mas não é isso... Estamos aqui num feriado, gravando num feriadão aqui, então... Bom, a gente já nem sabe como agradecer esse nosso convidado que tá aqui, né... Apesar que eu não sei se onde ele tá também é feriado agora...
0: Ele vai falar agora...
1: É, é uma boa pergunta pra ele, vou passar a bola <risos> pra você de novo então, Bem-vindo,
0: Fio Calçado... O pessoal te chama de calçado aí, ou é shows? Rapaz, é que chama de calçado, chama de calcado, né? Porque o Cecidilha vira quadradinho dentro do <risos>
2: é, é sempre uma aventura diferente, mas é, o, o fio pelo menos fica. Fica,
0: ô, oh, show de bola. Phil, quando te perguntam o que você faz, é, sobre sua carreira, como que você se apresenta? Essa é uma ótima pergunta, nunca te, nu, acho que eu nunca respondi essa pergunta,
2: mas <risos> eu, eu acho que a primeira coisa, no geral, pelo que eu falo é que eu sou um engenheiro de software, software engineer, desenvolvedor, seja lá qual for o termo mais, mais aplicado, mas essa é a minha, minha formação, se você quiser, a principal, e nos últimos 12 anos, o meu foco tem sido muito na parte de liderança, de montar times, montar empresas... Especialmente em empresas menores, mas... Uh, menores é relativo, né? Mas de, vamos supor, até 500 pessoas. Apesar que eu estou com um desafio um pouco maior agora. Mais focado nessa, nessa, nesse meio aí. Uh, mas eu também já trabalho com empresas maiores, como a, a do momento. Eu trabalho com empresas muito menores. Meu foco é formar times e, e máquinas de entrega de software. É o jeito que eu gosto de falar.
0: Ah, é sensacional. Eu também gosto de falar que, uma vez, software engineer software engineer para sempre, né? Uma vez deve, programador, para sempre. Não tem como voltar isso, né? Eu acho até interessante isso porque eu acho um desperdício tão grande quando a pessoa
2: perde o cérebro de desenvolvedor. Sim, E sim. acaba não, não treinando mais. Não sabe escrever 10 linhas de Ruby ou Python para resolver um problema pra fazer 14 planilhas? Google Scripts, cara. Eu tô usando pra caramba Google Scripts, né? Eu acho, eu acho que é um desperdício. Você passou 4 anos sei lá quanto, de faculdade, 10 anos de carreira e uma coisa que dá pra resolver com 10 linhas de código do seu dia a dia, como gestor, como líder, seja lá o que for, você não consegue fazer que nem tem um editor instalado, um interpretador instalado na sua máquina. Acho que essa é uma coisa bem
0: triste, assim. Eu também acho. E sabe que eu dei uma, uma palestra uma vez e para fazer a palestra eu fiz umas pesquisas, né? E a pesquisa que eu fiz, eu não lembro agora a, a pessoa que fez essa, essa publicação, mas ela falou um negócio que gravou na minha mente, que é assim, ó, CIOs e, e, e CTOs perdem a conexão com o negócio se não se mantém envolvido na tecnologia, não sabe conectar a tecnologia com o business se você abandona esse lado, aí chega lá na frente é só escola de negócios, por só escola de negócios, né? E não é assim, né? Que a gente vê o mundo hoje, né? É, eu acho que é até uma coisa, a gente provavelmente
2: vai acabar falando disso em algum momento mais, mais profundamente, mas o que eu com, trabalhando com gerentes, né, com tech managers, de, gerentes de, de desenvolvimento, eu falo muito que, olha, se for para ser uma pessoa que é só um, só um gestor, só um coach, eu contrato um psicólogo, eu contrato é, um coach cara. de verdade, alguém com MBA, pra que, que eu preciso de alguém? Organizador, né? Pois é, alguém que eu contrato alguém que passou 4 anos estudando isso, não alguém que passou 4 anos, mais 10 anos estudando software e agora tá fazendo ali, aprendendo como fazer gestão. tem tem um impacto a o conhecimento tecnológico tem um impacto muito grande, que é muito triste quando a pessoa perde para a pessoa, e eu acho que é uma perda muito grande para a empresa também. É, tem muito
1: esse lance de, de conectar mesmo, né, como o Odair comentou, e assim, eu já falei isso aqui várias vezes, mas eu tô mudando até o meu jeito de falar, né, porque eu, eu fui desenvolvedor, eu fui desenvolvedor front-end, principalmente, assim, gostava muito, né, tive até um apego, foi difícil para mim largar lá, eu gostava muito daquela parte estrutural, sabe, de... de... CSS, JavaScript, etc., mas fazendo os comportamentos, né? uma coisa mais de usabilidade, experiência, assim, né? Então minha alegria na época, para você ver quanto tempo que eu faço isso. Que o que eu fazia isso, eu gostava de receber aquele Photoshop bonitão e fazia igualzinho na tela, e, e muitas vezes fazia até o responsivo, porque não me mandava o responsivo que tinha que me virar mesmo. Então <risos> eu, eu fiz muito isso, mas aí eu, eu me conectei com a gestão, né, e por muitos anos eu, eu venho nesse caminho, e aí eu comecei a falar uma época que eu não era técnico. Tomei uns puxão de orelha forte, assim, porque aí, cara, como assim você, você vem falar que não é técnico, né? Você conecta a tecnologia com o negócio, né? A tecnologia é o, o grande, é, 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 o, é o que viabiliza, né, cara? E a gente não tá dizendo assim, eu já ouvi isso, não acredito muito que, assim, não, você tem que ser técnico pra ninguém te passar pra trás. Cara, acho que não é a, a primeira preocupação. Não é. Se a gente tá preocupado que nós... Passar a gente para trás,
2: acho que temos outros problemas Até porque você nunca vai conseguir saber tudo Com certeza Você vê, hoje no momento eu tenho Android, iOS, Web, Backend, Data Science Flutter fl Você joga, aí um, joga uma pedra onde caiu, tempo. <risos> eu não vou conseguir, eu não sou técnico o suficiente para saber todas as coisas Eu acho que é, é importante, como a gente está falando aqui, por diversos motivos mas então, essa coisa do, não é você não ser enganado, até porque então você tem que começar a aprender a contratar primeiro, né? e demitir também, porque se alguém tá te enganando, tem algum problema aí. Total, cara, <risos> exato mas, mas é bem é na, quando eu trabalhei muitos anos na na, Talks, na consultoria, e a gente tinha muito a, a piada interna do pós-técnico era o cara que geralmente era uma pessoa que acaba virando mais um vendedor ou um gerente de conta, que tinha começado como pessoa desenvolvedora e era, era meio que uma... Não uma, é um insulto, mas uma brincadeirinha. Ah, você é pós-técnico agora. Você era é um cara tua que você não sabe nada disso. Não era um insulto, <risos> mas também não era um elogio. É, é,
0: exatamente. <risos> eu tava, eu tava por ali. Cara, eu já ouvi isso de, de gestor, assim, 2009 eu acho que era pô, como é que eu aprendo Java? E eu era professor, né, numa escola, e ele queria que eu desse aula particular de Java, eu não tava entendendo isso, eu falei, o que sentido faz você ter aula de Java dele? Ah, meu, é que eu preciso entender se eu tô sendo passado pra trás e tal. É, então. Cara, existe isso, deve existir até hoje, Você cara. tá com outros problemas muito anteriores ao Java, É, né? exato, cara. Você <risos> <cê> não vai... <risos> Olha a cabeça, a mente, né, cara, quero aprender Java pra saber discutir, não, mas por que que você tá dando um mês pra fazer isso, sendo que você... Ah, ah, cara. Aí vira o tiozão do, É só botar um if, né? Existe, cara. Existe, a gente existe real, real, real mesmo. E, ó, uh, passando por um outro tópico aqui, a gente queria falar um pouquinho de, de agilidade pra galera que ouve a gente. E também tem outros tópicos também mais pra frente sobre liderança técnica. Mas que estilo de agilidade hoje você acredita? A gente, a gente vê aqui. Só para te contextualizar, aqui no, no podcast, é, fazendo um, um resumo dos estilos que a gente vê, tem a galera voltada para o resultado, para métricas, velocidade, performance do time e tudo mais. E tem uma galera voltada para o ser humano no centro, né? Tipo, é, segurança psicológica, comunicação não violenta e traz esses assuntos para os times e tudo mais. Ambos perfis dizem-se agilistas, mas. Qual que é o estilo que hoje você acredita mais que funciona? Pode não ser nenhum desses dois, né? Pode ser um terceiro, inclusive.
2: É, outra coisa interessante. Eu não sei... Se eu, essa dicotomia, pra mim, é até confusa, na verdade. Porque a segunda coisa que você descreveu da segurança psicológica, para mim, isso aí é tipo... meu Esse investimento nas pessoas, né? Se botar o pessoal no centro, isso é... Pô, a em é 2022. Uhum. Tipo, isso aí é como qualquer empresa que se diz contemporânea, atual, óbvio que não são todas talvez nem a maioria, mas deveria focar nisso de uma maneira, de uma maneira grande. A você falou disso agora... Eu lembrei que essa semana o, o Elon Musk comprou o Twitter, né? Todo mundo sabe. Sim. E daí ele... Eu, eu tenho meus problemas com o Elon Musk, mas ele colocou num... Um, ele mandou... twitou né? Engraçado. Uma, um screenshot do e-mail que ele recebeu sendo convidado, que é um e-mail automático, né? Todo mundo que, que entra no Twitter como gestor recebe pra fazer o treinamento de gerência no Twitter, é, Management 101, e ele ficou sacaneando, e aí aquele pessoal, aquela banda de troll atrás dele, fica sacaneando também e tal, uhum. mas não, isso aí, você tem que passar por isso, porque é uma, é, essa, essa cultura de, como é que você coloca as pessoas, você vê o gestor como um enabler, né, alguém que dá suporte à pessoa, alguém que cria o ambiente para o time executar, para mim isso é fundamental, agora, talvez até desviando demais dessa pergunta original, mas o, eu acho que isso é uma das pernas do gestor ou do líder, ou seja lá o que for, que é a coisa de você como você mantém as pessoas. Uma outra perna é a parte técnica, que por acaso a gente estava falando antes de como é que fica, o cara é técnico, não é, pós-técnico, esse tipo de coisa, e a outra é resultado, porque no final das contas é o que a gente está ali para fazer, né? a gente tem que é. entregar essa, esse produto, esse resultado, seja lá o que for para a empresa. E aí você tem diversas maneiras diferentes de chegar lá, eu mencionei um pouquinho no início que eu trabalhei na que é a empresa que meio que. uma das primeiras empresas a investir muito nessa coisa de Agile há 30 anos atrás. E por causa disso eu fui exposto a 300 milhões de formatos diferentes de agilidade, fui Agile coaching em milhões de lugares diferentes. Então eu vi muita coisa e a minha opinião no momento é que você tem que o meu eu pessoalmente se eu estiver gerindo um time eu para mim meio que não importa muito o processo que você está seguindo desde que você tenha ciclo de feedback curto por... Ah, pode ser uma semana, pode ser duas semanas, pode ser um dia, depende de como o seu time está. Ah, e aquela coisa da, da retrospectiva, né? de você pensar, que é também parte da mesma coisa. Você está pensando direitinho no que está fazendo e diminuir a unidade de trabalho. E aí você pode falar de Kanban, de Scrum, de história, de estimativa, assim, estimativa. Para mim isso tudo é, são ferramentas que você pode usar ou pode não usar, mas tem alguns princípios básicos de agilidade que eu acho que são as coisas mais importantes. E daí, dependendo da experiência da pessoa, você acaba conseguindo juntar ou coletar as ferramentas que vai funcionar com o time A, com o time B, né? Sua ação A, só ação B, mas que mantém essas coisas, do ciclo de feedback rápido, a unidade de trabalho pequena, entregando valor o tempo todo, esse tipo de coisa. Acho que ciclo de feedback rápido é, o, é a coisa mais importante. E aí você pode extrapolar para tudo, seja uma coisa mais intro, introspectiva, né? O desempenho do time na retrospectiva, seja o desempenho que você tá desenvolvendo, entregando, a gente entrega todo dia e vê a reação do cliente todo dia, um back rápido. E daí, de novo, milhões de maneiras diferentes para você uh, conseguir implementar isso. Depende muito do time que você está, mais sênior, mais júnior, focado mais... O tipo de produto é um aplicativo mobile, é um, um servidor, é um, é um... Eu já trabalhei em startups que fazia é, service mesh, tipo uma peça de infraestrutura que ninguém... Se, se você sabe como pessoa de negócios que a empresa tem um service mesh, é porque alguma coisa muito ruim aconteceu. <risos> ah, então, Verdade. tipo isso produto que exige um tipo de, de pegada diferente, né, de ferramentas diferentes para você usar. Então eu acho que mantendo o ciclo de feedback curto tem diversos sabores diferentes que eu acho que, que poderiam ser aplicados dependendo da, da situação.
1: Você foi muito a essência, né, Fio? Isso é, é interessante, né? porque o como ele vira é, algo totalmente mutável e, e dependendo do contexto, né? E o negócio que a gente, é, às vezes, né, a gente, né, tô, tô, tô generalizando aqui, mas muitas vezes pode ser esquecido, né? Que quem foi lá e, e discutiu e criou o um manifesto lá eram pessoas que desenvolviam. Sim,
0: de engenharia.
1: Pessoas que botavam a mão no código, engenharia de software na veia.
0: Cansado de entregar e ninguém usar.
1: Feio da vida daqueles projetão que nunca foi fecha a conta, né,
2: cara? Um ano. Não, exatamente. E, e, assim, eu tive, por causa dessa dessa minha lá, presença no mundo, mundo ágil há bastante tempo, eu tive o privilégio de trabalhar com algumas pessoas que ah, trabalharam no, no manifesto ágil, mas Próximo, o Martin fala é é, aqui É o Chief Scientist da Torx E é o tipo de coisa que você vê Que na Torx a gente tinha Projeto que era cancelado Depois da primeira interação e a gente comemorava Porque o cliente, o, o contrato Podia ser de 10 milhões de dólares E o cliente gastou só 100 mil para fazer aquele protótipo Mas eu literalmente já tive A coisa de, do tipo, a gente faz O primeiro release e descobre que o projeto é ilegal que fere não sei quantas legislações diferentes. Falam, Pô, legal Vamos cancelar melhor a gente saber disso agora do que esperar um ano. gastar pouco, né? É. Pra depois ver o que acontece. Esse é o, esse é o tipo de pegada.
1: que É muito do Lean também, né? De, de ser mais enxuto e, e, cara, qualquer desperdício não é bem-vindo. Inclusive esse, né? Você descobrir depois dos 10 milhões, cara, nos primeiros 100 mil é muita grana, mas ok, né? Acho que você economizou bastante.
2: E é engraçado que, como consultor, não sei se você vê muito isso, Renato, mas é, é engraçado que o cliente não acredita que você está feliz. Né? <risos> Porque como consultor, você está cobrando a hora, né? Você fala, porra, mas como assim? Não, eu prefiro trabalhar com você no próximo contrato, quando você tiver outro IA de projeto, é. do que ficar aí nesse death march louco que não vai entregar nada e ver as pessoas vão ficar frustradas, as suas pessoas vão ficar frustradas, vão é um desperdício de dinheiro.
1: E como consultor, Fio, até trazendo um pouco dessa visão, né, cara, no meu trabalho lá, a gente fala muito de, putz, quero ter um uma grande história para contar, é isso que no final das contas a gente quer, sabe? Então, assim, é impacto de produto, a é tecnologia referência, é entrega com qualidade, né, cara? Então, não é assim, a, a minha história não pode ser, cara, eu faturei 10 milhões daquele cliente, não deu em nada e eu fui embora, sabe? Realmente, isso aí não, não é a história que. Nem, acho que ninguém quer, né, cara? Ninguém quer
2: contar. Ah, tem muita história. gente que não se importa, viu? Que eu, antes. <risos> quando eu trabalhei no Brasil, não foi dar nome aos mojos, mas LinkedIn existe pra isso. Uhum. Ah, eu trabalhei em algumas empresas que, literalmente, a coisa. Não entrega o documento X, mas não tá terminado. Eu tô, tô ainda no metade do documento. e mais entrega, a gente tem que cobrar essa semana.
0: Tá bom. <risos> tem que faturar. Vamos faturar. Pio, como é que é o assunto agilidade no exterior? Cara, isso é interessante, porque
2: eu acho que vem evoluindo de uma maneira interessante, mas não necessariamente boa. Uma coisa, eu acho que... Pô, eu saí do Brasil em 2007. 2007 era aquela coisa clássica de agilidade. Eu, os projetos eram muito corporativos, né? Eu trabalhava na By época... the Book, né? é, você tava fazendo o um sistema de, sei lá folha de pagamento, integração de não sei o que, com não sei o que lá, e era era basicamente o que você vê nos livros da época, tudo muito certinho no, acho que ali em 2010 quando as coisas, na, no especialmente no mercado de tecnologia, começaram a mudar as empresas de tecnologia começaram a ficar muito bem sucedidas, aqui é um ciclo de 10 anos que meio que só tá acabando agora se você olhar o termo de preço de ação e esse tipo de coisa, todo mundo tá, começou a tentar copiar o que as empresas de tecnologia estavam fazendo, e você criou, criou seus modelos híbridos muito estranhos. Hoje em dia, você anda em qualquer empresa fora do Brasil, seja na Europa, seja no, no Estados Unidos, seja na Austrália, que são os países que têm mais contato, você vê pessoas que se acham ágeis, mas que são meio que alérgicos a qualquer processo. Uh, se você chega numa empresa de tecnologia e falar, ah, vamos fazer Scrum dessa dessa maneira, vamos fazer sei lá, qualquer metodologia que for, provavelmente esse gestor não vai durar muito tempo nessa empresa, que vai acabar arrumando um jeito de cortar a cabeça da pessoa, uh, e eu acho que isso é uma coisa ruim, assim porque por mais que cada um das suas preferências, é que nem negócio de programação isso, né? você pode preferir uma, preferir outra, mas no final das contas as coisas são, tudo tem potencial de entregar o que você precisa, só que aquela eu acho que a gente, a tecnologia ou a indústria de tecnologia fora do Brasil, especialmente jogou muito o bebê com a água suja né então você acaba numa situação onde você vê times, especialmente empresas que são chamadas de Big Tech né? Google, Facebook, essas empresas todas que na verdade as empresas estão fazendo waterfall é muito engraçado, porque eles não têm a menor ideia disso, mas eles estão fazendo isso. É aquelas... Spec que sai hoje, e daí você é, alinha isso com o ciclo de performance. Então eu faço uma spec do projeto que eu vou fazer, que daí minha performance vai ser medida pela spec que eu entreguei, e daí da eu vou ficar codando no próximos, daqui nos próximos três meses, e daí nos últimos três meses eu vou entregar e já vou para outro projeto. É muito, acontece muito isso hoje em dia, a empresa grande. Empresa menor, você vê uns ciclos melhores nesse sentido, eu acho que são as coisas mais próximas do Agile de verdade, mas eu acho que as pessoas são meio perdidas. É, você entra em qualquer empresa que eu conheça, você abre um Gira, Trello, seja lá o que for, você vê que não tem muito método, não tem muito entendimento do que tá acontecendo a, as pessoas acabam revertendo muito para aquele sistema de, olha, esse é o cartão, esse aqui são os ischos do fulano, esse aqui é os ischos da ciclana, esse aqui é os, esses são os meus eixos e a gente trabalha cada um em cada parte então o que é uma coisa engraçada e eu acho que até infortuno ou infeliz que eu, eu acho que, pensando assim, entropia o estado natural da humanidade não é ágil, a gente pode contar essa história pra gente, tá, mas não a agilidade ou o o fenômeno, o, o, o processo ágil, é lutar contra a entropia. A nossa, o nosso ponto de conforto é onde eu estou trabalhando na minha coisinha aqui, você trabalhando sua coisinha ali, e a gente se fala quando precisa, entrega e está tudo bem. Que nunca dá certo, né que a gente já está, pô, 50 anos vendo que isso não dá certo. Mas eu acho que no final as pessoas acabam revertendo muito para isso. E é o que tem acontecido na empresa de tecnologia no meu, da maneira que eu observo. Tanto que empresas e consultoria... Mais focadas em ágil, se você olha direitinho para quem elas estão trabalhando, muito raramente é empresa de tecnologia de ponta. Geralmente elas ainda estão trabalhando para empresas do setor corporativo. E isso tem muito a ver porque as empresas do setor corporativo acabam, nesse sentido, sendo mais amigáveis à agilidade, seja lá o que for. E as empresas de ponta, de startups de tecnologia, Acabou revertendo para esse pseudo-waterfall, go horse, heroísmo, que é, é o que a indústria era quando eu entrei no final dos anos 90. Muito bom, muito bom.
1: O Fio comentou
2: aí uma parte, né,
1: de. de... O pessoal acaba falando o mínimo e se integrando de alguma forma ali, né? E, e não tem, de, é, muitas vezes, um trabalho feito em conjunto, né, cara? E aí, eu, eu sempre lembro muito de umas rinchas que eu já vi e vivi, né? Pessoal produto versus tecnologia. E, e cara, assim, acho que ainda acontece muito, embora... Para mim é, é muito nítido o que produto tem toda uma responsabilidade, né, de, de encontrar o, o que deve ser feito e a tecnologia viabilizada da melhor forma possível. Mas na prática não é muito isso, né, Phil? Queria saber umas experiências suas também em relação a esse tema, cara.
2: Cara, isso é engraçado. Eu tava pensando, antes de gravar aqui com vocês, estava andando no meu cachorro, eu tava pensando no tipo de coisa que a gente acaba falando. Eu achei que a gente acaba falando disso. E tem uma, um fenômeno, não sei, ou uma percepção minha mais próxima de eu, que está trabalhando mais com o mercado brasileiro no último ano, que é... A minha percepção do mercado brasileiro agora é engenharia... Tá onde estava quando eu saí, há 15 anos atrás. Tá pau pau a com o resto do mundo. Tem umas peculiaridades aqui ali, mas é isso. É a parte de produto. No Brasil, e tanto na minha empresa quanto empresas outras empresas, que eu vejo, eu converso bastante com muita gente de outras empresas, eu ainda vejo muito o papel do analista de negócios fingindo que é product manager no Brasil. É mesmo, cara, é já muita vi muita pessoa que é dono do time e vou cuspir os requisitos, e vocês fazem, fica na tua, faz aqui, e o seu proxy do cliente. E não é muito aquela, aquele, aquela postura mais moderna ou, sei lá, contemporânea, de, de que isso é um esporte coletivo, né? Uhum. Que é como você está jogando futebol, você pode ser zagueiro, seu atacante, mas se precisar de defesa, eu corro para lá, se precisar de ataque, você corre para cá. Eu acho que esse time completo, que é um, uma das premissas de tantos métodos ágeis de 30 anos atrás, é muito menos comum no Brasil. Eu vejo muito, culturalmente muito complicado. Fora, na minha experiência trabalhando fora do Brasil, Fora do ambiente corporativo, o ambiente corporativo é sempre um pouco mais complicado. Mas está falando de tecnologia, eu acho que a gente tem, fora do Brasil, tem mais essa integração, que isso até é interessante, porque acaba criando outros problemas onde o gerente de produto meio que joga a bola para o time e fala se assim, vira aí, você fala, que você estava tá aqui fazendo o quê, então? Hum. Se <risos> assim, eu estou tendo que decidir tudo, qual é a métrica, escrever código e fazer isso aqui, o que, que eu faço? Eu já vi isso acontecer em alguns momentos, mas, por exemplo, uma empresa que eu trabalhava anterior, anteriormente uma empresa de ticketing, que por acaso a gente tava falando aqui antes de, de coisas de basquete, faz o, o ticketing do Brooklyn Nets aqui, a é, é, o sistema que faz todo o ticketing é dessa empresa, eles têm muito essa... É, diversas pessoas desenvolvedores que estão lá há muito tempo e eles são especialistas no negócio. Uhum. Então você pode falar com qualquer desenvolvedor Python, sênior, júnior, seja lá o que for, que eles sabem tudo do negócio e isso funciona muito bem. Eu acho que é o tipo de empresa onde essa essa coisa funciona bem. Ah, mas dentro do ambiente corporativo aqui fora e no Brasil, acho que de uma maneira geral, pelo menos na amostra que eu tenho que eu tenho mais proximidade, infelizmente eu ainda vejo muito esse papel do analista analista de negócio. Aí ah, eu acho que aí vem vendo a pessoa querendo se manter no cargo, não entendendo direito, eu não sei o quanto de cultura, até comunidade de gerência de produto a gente tem no Brasil, com quão forte é o quão material publicado, esse tipo de coisa, você vê muito mais a parte de engenharia, até de agilidade, gestão de projetos, do que na parte de produto em si, também bons exemplos, né, eu acho que no Brasil a gente acaba ter muito as empresas mais de ponta no Brasil a não colocam o produto muito à frente uhum. acho que a gente tem negócios grandes mas a gente precisa promover mais a. a disciplina, o entendimento do que é um gerente de produto e como isso funciona como funciona com o resto do time e que o time é um só, né, é o time todo jogando o mesmo jogo e cada um faz um pouco, mas as pessoas têm que jogar na zaga, mas jogar no ataque também. Muito bom, cara, muito bom.
1: É, é e é interessante como uma coisa acaba dependendo da outra, né, porque pra eu ter pessoas mais maduras em produto, eu preciso parar de falar tanto em projeto, né, e a gente ainda escuta muito, e quando você comentou de Facebook, Google, né, eu até fiquei pensando muito aqui, cara, assim, essas empresas são bem-sucedidas, né, e aí a gente acaba pensando assim, poxa, mas para ser bem sucedido tem que ter uma agilidade de ponta, assim. E não necessariamente, talvez uma empresa que emplacou alguma coisa e gasta muito dinheiro para emplacar outra. Mas como tem muito dinheiro lá, eles acabam talvez não se importando tanto, né, cara?
2: Cara, eu tenho eu tenho um, um exemplo que era da minha casa, que é minha ex-namorada, passou 10 anos no Google e ela... Quando a gente começou a namorar, ela, a gente passou dois anos e meio, ela tava num projeto e quando a gente terminou, ela não, quando ela saiu do Google ela tava no mesmo projeto ainda. E esse projeto era por volta de 10 pessoas, e aí você imagina, 10 pessoas no Google em Nova York, então as pessoas já ganham muito bem, que tem que ganhar mesmo. Eu sabia que era em Nova York também, né? É, então é, é complicado mas o mas se você pensar 10 pessoas e o projeto dela cara literalmente era botar um daqueles flashbar ah, no Google Ads Manager sabe aquelas coisas que dizem em cima aquelas mensagensinha pequenininha que diz alguma coisa aconteceu uma coisa mudou o ah, sim, um sim. projeto especificamente era os termos de serviço do Google Ads Manager mudou e tinham sei lá vão colocar aí 10 pessoas total no projeto e todo dia mudava essa tecnologia que ia ser usada era o Spanner, Spanner, Stream, blá, blá, blá Todo dia o, o, ela tinha um tech lead na época Aí o tech lead arrumava uma coisa diferente E eu sabendo um pouquinho como é que começou nessa cultura Você vê que é muito do tipo É a coisa do... Tem muito dinheiro a empresa Então ela trabalhou em Ads a vida dela toda no Google 10 anos Qualquer botão que ela muda de esquerda para direita tem potencial de aumentar bilhões de dólares de receita para o Google. Então, você entende o volume da coisa. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, você tem a cultura do, da performance, né? Porque o salário dela, de 60% a 70%, era o um bônus e o um estoque que ela ganha baseado em performance. Então, o interesse da pessoa, quando a pessoa entra... Isso é uma coisa um fato notório. Quando a, empresa, a pessoa está jogando numa uma empresa de Big Deck a pessoa tá jogando o jogo que ele lhe é dado. O jogo que lhe é dado é o jogo do Performance review uhum. Então, o que, que eu preciso fazer para lidar bem no Performance review Ah, eu tenho que entregar um produto com tecnologia de ponta. Beleza, então eu vou entregar a minha barrinha de uh, aviso com o banco de dados mais moderno que vai ter. É
0: o melhor. Eu
2: podia usar um cookie no browser do cara, mas eu vou usar o banco de dados mais moderno. Poderia ser
1: algo bem simples, é. né,
2: cara? Você pode... tá falando aí de, sei lá, dependendo do salário do cara, um milhão de dólares. Aqui. Você é. faz essa brincadeira para para pessoa, pessoalmente. Hum. Então, eu acho que essas empresas, especialmente, acabam revertendo muito. Assim, tem muito dinheiro, né? Que acaba rolando de uma maneira ou de outra. Mas aí você vê essa... esse movimentação no mercado agora é interessante também. Porque as coisas estão começando a secar. Você vê os... Max Zuckerberg da vida falou, ah, a gente tem que fazer mais com menos, o Elon Musk falou que vai demitir 75% do Twitter, é. Caramba, cara. como é que isso vai mudar a perspectiva de tecnologia, eu acho que, assim, óbvio que ninguém quer estar na situação que a gente está, eu acho que nem tem ninguém que esteja feliz com o mercado atual, mas vai ser uma das coisas, daqui a 10 anos, quando a gente olhar para trás, mais interessante para mim vai ser como é que isso vai mudar, se mudar. A nossa perspectiva com relação ao como essas empresas muito grandes fazem projetos. Uhum. Você não pode ter mais 10 pessoas colocando um botão na tela. Não, não, não dá, né? Nossa conta não tá se pagando mais. Então, como é que vai ser? E mais, né? Você cria uma empresa onde você precisa de 10 pessoas botar um botão na tela, você demitir 7 da noite para o dia e deixar 3, as coisas não funcionam tão fácil assim. Tem, tem, uhum. Você criou todo esse processo, toda essa ineficiência toda. Uhum. Como é que você consegue enxugar de volta? Esse é um ponto, na verdade, que é, essa coisa de downsizing é muito interessante para mim, até como alguém que tem muito background em Arquiteturas de sistema distribuído, microserviços, esse tipo de coisa, que são arquiteturas muito grandes, difíceis de operar. Uhum. Quando você tem que reduzir muito, meu, tem alguma coisa ali que todo dia, às três da tarde, alguém tem que apertar o botão. Ninguém sabe porque, parece lost, sabe? <risos> o negócio da <sabe>, manivelinha.
1: <risos> Só aperta que senão para alguma coisa.
2: <risos> Qual então, <risos> vai descobrir que esse botão existe quando você demitiu o cara? O botão deveria existir? É. Não. O botão faz alguma coisa? Ninguém sabe. Mas está lá porque, assim que, de novo, voltar a falar de entropia. As empresas crescem, as pessoas acabam se montando as coisas, né? Sim. Então, você sim. tem um ambiente desse, chega tipo, um alômano que fala, vou demitir 75% de todo mundo, boa sorte, amigão. Nossa. Porque vai quebrar tudo no meio da noite e ninguém vai nem saber por quê. Não é do dia para noite, né, cara?
1: E, Fio, você comentou esse negócio, eu lembrei de uma história, que evidentemente, não vou falar qual empresa, mas trabalhei numa empresa que fez esse movimento sair demitindo geral, e, cara, começou a quebrar algumas coisas, o pessoal não conseguia achar o que, que acontecia. Foram achar uns processos que rodavam dentro de um computador de um cara que foi demitido. Era só lá que tinha o processo. <risos> <risos> e, cara, é, era uma empresa Nossa, com faturamento mano. de milhões e milhões por, por dia até. E, e aí, cara, assim, sem ele rodar esse processinho ali na máquina dele, cara, azedava muito. Cara. <risos> Você imagina o tempo
0: para descobrir
1: isso, cara. Porque com certeza ele não falou nada para ninguém, né? Ele só pegou as coisas dele.
2: Assim. Ah, com certeza. É. É, esses, esses causas, eu trabalhei pra, como consultor para um banco no, no Reino Unido, que a gente trabalhava, na, era a terceira vez que o banco estava tentando fazer esse sistema. O maior cliente financeiro, do, do produto financeiro, é a Apple. Isso aí, 2010, 2011. Uhum. E a, a gente trabalhava no andar que era meio deserto, assim, e só no canto tinha gente, e no outro canto tinha um monte de uns senhores, assim, 60, 70 anos, mas como era muito longe de um andar do outro, a gente quase não se via, exceto na máquina de café. Aí um dia eu tô na máquina de café e pergunto ah, oi, tudo bem, eu sou fulano, trabalho ali, não sei o quê. Aí comecei a perguntar pro cara, o cara me explicou que eles eram o pessoal do mainframe, que o banco decidiu, não, agora é tudo, vai ser, sei lá, em 2007. Agora vai ser tudo plataforma baixa, né? Coisa, vai ser tudo side isso tudo do mainframe. <risos> de Cara, nem mainframe, eu lembrei. Eram um, as máquinas, eram um, aquelas máquinas Next do que o Steve Jobs lançou no meio dos anos 90. Sim, sim. O banco todo rodava naquelas máquinas. E eles, não, tem que passar pra PC, pelo amor de Deus, tem que passar. E a primeira coisa que fizeram foi demitir todo mundo. Meu Deus. Uhum. E daí, óbvio, faz um projeto para sair, faz outro projeto. E um dos dois dá certo, eles têm que recontratar. Todos eles foram recontratados como contractor, ganhando cinco vezes mais. E o banco desesperado para fazer eles virarem empregados. E eles, não, Tô bem, já estou aposentado. Estou ganhando, estou aposentadoria.
0: Nossa, tiro pela colatra. Filho, <risos> né? <risos> deixa eu... Rolando para um outro tópico aqui. Vamos falar um pouquinho sobre liderança técnica, como que você descreve o seu próprio management style?
1: Minha primeira pergunta sobre isso, Fio, se ainda abre a, a ideia lá, você ainda ah, abro. Faz um <risos> código.
2: Também... Olha, é, nesse, nesse momento que é gente, nesse, eu eu Abrir, porque eu queria. Tinha algumas coisas que eu tava me perguntando como é que a gente faz isso, isso, isso e aquilo. E eu marquei uma sessão com o time para me explicar. Só que eu não queria chegar lá burrão e falar, ah, meu, isso fica é do zero, né? Eu falei, não, vou passar uma hora lendo o código, uhum. vendo aí para ver. E daí eu chego já com perguntas e tal. É muito mais prático e não vale a pessoa perder o tempo dela me explicando coisa que eu posso aprender sozinho. Mas o, eu acho que a primeira coisa para mim é que as pessoas que trabalham comigo eu dou muita autonomia para os times mas eu, eu gosto de pensar da seguinte maneira eu imagino o, 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 tem, há um problema e eu imagino que a solução para o problema é um plano, um plano geométrico uhum. E eu gosto de falar, olha, o plano é infinito, né, para todos os lados, mas eu vou traçar aqui, vou limitar ele aqui, que geralmente são dimensões. Tipo, olha, você não pode passar de tanto custo, tem que ser tanto tempo, e você tem essas pessoas aqui. E se você forma ali aquele polígono e deixa a pessoa, falar, olha, beleza. São as restrições ali, né, filho? É, como, como o seu gestor, como o seu chefe, uhum. é isso aqui que eu tô dando pra você contexto e as limitações, beleza. Uhum. Vou tirar meu papel de chefe e botar meu papel de coach. Olha, se você quiser sentar e... e dar uma fazer um brainstorm pensar de como é que fazer que você precisa da minha ajuda como achar qual a melhor maneira de solucionar esse problema, beleza, me avisa mas esse é o é outro é outro nível de engajamento, é outro tipo de interação que a gente vai ter, vai ser muito mais ah, na parte de coaching e não na parte de chefe, né, na parte de lidando <risos> ali e o problema, então eu acho que esse, sim, a minha definição básica é essa, eu as duas outras coisas que as pessoas vão dizer eu acho que se você falasse com alguém que trabalha comigo, especialmente as muitas pessoas que trabalham comigo em quatro empresas diferentes vão falar é mais fácil eu te encher de informações informação necessária do que não te dar a informação que você precisa, ah, porque eu sou meio que máquina de consumir informação, então eu melhorei bastante com isso, mas tipo se eu acho que você tem interesse em algum assunto do forward do e-mail, num não bota um contexto, alguma coisa ali, mas não gosto de esconder informação que eu acho que seria importante pra você, mas todo mundo trabalha comigo, especialmente hoje em dia, que as pessoas que trabalham comigo são no nível de vice-presidente e tal, eles têm um nível de, de entendimento e, e tolerância à muito grande, e a outra coisa que qualquer um vai dizer que trabalha comigo é que eu sou muito desorganizado.
0: <risos> mas em que sentido? Na agenda? No, no que? No...
2: É, de, de tipo, eu, eu não sou a pessoa que vai lembrar das coisas, putz, eu vou, você tem que ficar, você tem que perguntar, você tem que marcar um comigo, é, é, infelizmente esse é o meu, a minha namorada que ela vai também dizer que ela tá esperando até agora eu dizer pra ela se a gente vai ficar no hotel X ou no hotel Y na viagem que a gente vai fazer então, essa, minha cabeça não funciona muito bem dessa maneira deixa pra última hora eu, eu tenho a infeliz <risos> Sorte de. Sempre que eu deixo tudo pra última hora, meio que dá certo por algum motivo. <risos> então eu nunca bom. tomei aquela paulada na cabeça que faz você mudar de atitude desde criança. Sim. O cara que não estuda pra prova, mas aí, sei lá, a professora não vem no dia seguinte. <risos> Sou eu. Então eu nunca aprendi essa decisão. Nossa, muito bom, cara. Daí eu, 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 as pessoas que ao meu redor sofrem. Eu acho que esse é o meu, meu maior. A, a maior desvantagem de trabalhar comigo nesse sentido é minha, minha desorganização em geral. Mas a, eu acho que a, a
0: autonomia é o que é a parte mais positiva. No total, hoje em dia eu acho que a autonomia é, eu acho que é, só para complementar eu acho que autonomia é um ingrediente que não pode fa faltar no management style, porque eu acredito que é isso que é o combustível de fazer, uma, fazer as pessoas saírem do, da zona de conforto e também fazer as pessoas é, é, resolverem problemas, né? Ou seja, agora é com você. Eu faço isso com o meu time. É, até a agenda, sabe quando, quando eu comecei a trabalhar com o time? Eu sempre trabalhei com time seniors, mas uma época eu trabalhei com um time menos sênior, vamos dizer assim, né? Tinha, então, pessoas plenas e tal. E a primeira coisa que eu falei pro time, pessoal, ó... Todo mundo aqui é profissional e todo mundo sabe o que a gente tem que entregar e tudo mais. Não esperem eu colocar, é, é, cuidando da agenda de vocês, falando reuniões que vocês precisam ir, ou, ou que não precisam ir. Assim. Se vocês acham que não faz sentido, esquipa mesmo, pula mesmo. E se vocês acham que faz sentido, pede para ir e, e vai, sabe? Assim? Então, eu acho que eu acho que esse é o começo de tudo, né? Assim, da autonomia. Pro próprio tempo das pessoas, né? Mas tem outras coisas também que eu dou, dou autonomia e também gosto de receber, né? Gosto de, de ter o meu jeito de resolver o problema. Então é por isso que eu acho que é um ingrediente essencial assim, para o crescimento das pessoas. Aí é, eu acho que uma coisa
2: engraçada, eu estava conversando com alguém essa semana sobre essa coisa de Google, pontos fracos e fortes de, de estilo de cada um. E eu acho que uma das coisas que para mim é complicada é quando eu trabalho com pessoas que estão passando pela primeira vez de gestor de primeiro nível, né, o tech manager ou gerente de time, uhum. para um diretor ou um gestor sênior. Porque esse é, é o pulo onde você ganha muito mais autonomia você tem que ter muito mais pensamento estratégico. E eu estou acostumado a trabalhar aqui, estou acostumado a trabalhar do outro lado, mas essa transição, para mim, eu, é, eu, é, eu sou mais fraco do que eu estressei em ajudar a pessoa a fazer essa transição. Ah, eu fazer a pessoa entender direito o que, que significa ter autonomia... É o tipo de coisa que eu não... Eu, eu acho que, até pela minha experiência profissional, ou eu cheguei trabalhando com gerentes direto, ou já com diretores e, e VPs, Eu não passei, eu não fiz muita gente passar por essa transição. Eu acabo meio que desincronizado com a expectativa. Eu acho, eu vou, puta, é... Eu te dei essa autonomia toda, achei que você ia se dar super bem. Se daqui a duas semanas, só com a pessoa, a pessoa tá completamente perdida. Você fala, puta, o cara não tava pronto só... eu, dei. <risos> é, eu olhei o cargo o diretor, falei, irmão, vai.
0: É difícil, é difícil mesmo, cara.
2: É, no, a, aí faltou olhar há duas semanas, né? tipo Esse é. <risos> pedido da dire... Diretor, o que é muito hoje em dia, né? Diretor com três anos de experiência total.
0: Nossa, é verdade.
2: É, e
1: uma coisa que eu ia perguntar pra vocês, assim, eu até anotei os tópicos aqui, o Fio falou de autonomia, mas dando uma alinhada nas restrições, né? Tipo, ó, essa, né, a gente vai por aqui, ou, ou esses são os caminhos, né? E bastante transparência, né, Fio? Você falou que a, as informações devem correr mesmo, né? Interessante que você trouxe a, a parte da desorganização, né? Que as pessoas geralmente trazem só, né? É, só a parte boa, né?
0: Legal saber tudo.
1: Qual né? seu ponto fraco? Ah, sou muito perfeccionista, né? Aquela coisa que a gente. Ah, existe, Mas uma pergunta para vocês, até sobre autonomia. Vocês acham que a autonomia deve ser conquistada ou dar autonomia
2: primeiro e ver o que acontece depois? Eu não sei se eu tenho uma opinião, eu sei o que eu faço. Boa, é um bom, um por um motivo ou por outro, eu geralmente dou autonomia do dia zero. Uhum. Sem... E até, até caiu nesse problema que eu estava falando uhum. antes, por causa disso. Entendi. Porque tu fala, oi, meu nome é Renato. Eu falo, Renato, tá aqui, vamos lá, qualquer coisa me chama. Uhum. E daí eu corrijo depois. Mas eu acho que também falando um pouco de... características né, em desenvolvimento, a pessoa que eu estou desenvolvendo ainda, eu acho que esse caminho do... Como é que você volta a ter autonomia depois de, depois de ter, per... de ter sabe, patinado, vacilou ali? Eu tive que chegar mais ficar mais próximo de você, como é que eu reconquista essa autonomia é um pouco complicado ainda para mim. Ah, é o tipo de coisa que eu tenho, eu, eu tenho que me policiar para não ficar sempre botando rodinha na bicicleta da pessoa depois disso. Uhum, que uhum. Pode ser circunsocial, né? pode ser que a pessoa, sei lá, tava ou contexto, ou até o que tava acontecendo na vida da pessoa naquele momento, ou a pessoa aprendeu uma lição, ah, mas por natureza, eu tendo a começar dando autonomia pra pessoa.
0: Muito legal, cara. Eu também, sou um pouco igual ao Phil, assim, mas eu aprendi uma coisa na minha carreira, é que autonomia não é pra todo mundo. Nem todo mundo quer, quer, quer isso. A pessoa quer uma lista de, de, de tarefas. Fala aí o que eu tenho que fazer, sabe? é Tarefa 1, 2, 3, 4. Eu já, já percebi isso na minha vida. E, inclusive, assim, cara, você tem autonomia, você decide. Não, mas o que... Qual é o mais importante aqui? O que, que, que vem primeiro? E aí eu saquei que eu, aí, nesses momentos que eu passei, eu falei assim, a autonomia não é para todo mundo. É ruim dizer isso. Não é a gente que tem que tirar, mas a pessoa tem que dar sinais de que a autonomia vai fazer bem para ela. E geralmente são as pessoas que, que têm um raciocínio lógico, às vezes tem um, um, sabe... É, é, traquejo melhor com os problemas, né, alguma, alguma coisa assim que a pessoa consegue se virar, e aí beleza, vai embora. Mas quando, você, quando eu percebo isso, eu falo, ixi, eu, aí, eu, aí eu volto atrás, não é volto atrás, eu falo assim, cara, você tem esse ponto aqui, saquei que você não andou muito com ele, mas você quer uma ajuda? Vamos fazer junto, então? E aí eu vou pegando na mão de volta, sabe? Porque Aí eu mesmo penso assim, poxa, como é que eu vou sair dessa, né? da autonomia para essa pessoa que, que fala que sim, mas você percebe que às vezes não é para pessoa, né? É, essa, essa eu acho que é um ponto. Essa aqui tá virando agora é, fio calçado, fala sobre
2: seus defeitos. <risos> mas eu, essa é uma, eu participo ativamente de comunidade de software há tanto tempo. E uma coisa, eu era muito arrogante nos primeiros...
0: 10, 15 anos de carreira e eu não entendia. Como você descobriu isso, cara? Como você descobriu isso? Você. Feedback. Alguém, alguém chegou pra você e falou? Já te falaram isso? Cara,
2: eu acho que o feedback mais, mais transformador que eu tive não foi formal, não foi nada. Foi uma pessoa. Foi no performance cycle, que era no... não. É, não, não, é, não foi nem, nem, nem não foi no coach Ramp não foi no coach box <risos> coisa. foi um dia isso, eu morava em Berlim, trabalhava na SoundCloud e se, eu era um trator assim, eu tava entregando e, e dando e se vamos colocar para frente, e uma pessoa que eu gostava muito, uma vez eu tava falando com ela, ah, acho que a gente tava bêbado, não sei eu, em alguma ocasião social a pessoa vira pra mim, era, ele era o, o, o gerente de produto mais antigo da SoundCloud na época, e ele falou pra mim oh, Porra, a gente tá falando de alguma festa, alguma coisa na casa dele, quer ter. Ele falou assim, eu te dizer, adoro beber com você, adoro estar na frente com você, odeio trabalhar com você. Nossa, que legal. Eu, quer dizer. Puta, tipo, é, eu pensei, aí, e tipo, me fez pensar muito, tipo, mas por quê? Aí eu comecei a entender que a minha, a minha maneira Que de trator mesmo, de empurrar e, e tal, que era, sinceramente, eu era muito bem sucedido por causa disso. Porque eu estava entregando a um nível absurdo que ninguém conseguiria entender. Mas eu estava queimando pontes profissionais. E pessoais, é nem pessoais. Porque eu, eu sou um pessoal muito social. Então eu estava sempre no meio de todo mundo, conversando, amigos e tal. Uhum. Mas eu, tinha gente que não queria trabalhar comigo. E isso é uma coisa que as pessoas que trabalhavam para mim queriam trabalhar comigo. Lá, porra, tem gente que trabalhou comigo já ainda. Estava comentando, seis empresas diferentes. Uhum. Mas as pessoas que estavam em outros grupos... E acontecia muito. Eu cuidava da parte de produto. Tinha pessoal de infraestrutura. Ou tinha o pessoal de marketing, alguma coisa, eu tinha uma atitude que era muito complicada para eles. Ah, e foi esse, esse feedback, foi muito, muito importante isso.
0: Você acha que o seu modo de falar, as palavras que você usava, as pessoas que tinham um raciocínio lento, você perdia paciência? Você, você... Olha, eu vou dizer o é, que é. Sim, eu acho que Mas era tudo gente. isso. Eu, eu, <risos> leno, eu
2: nasci em 83, eu cresci como adulto na internet. Cresci como adulto brigando na internet. Sim. Então, eu conversava com um cara que é gerente de produtos do meu time, da mesma maneira que eu conversava no guji.com.br em 2003. <risos> lembro. do falava, O senhor está errado por isso, 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 isso. provava... Nossa, eu, eu fazia coisas... Eu lembro, na, quando eu estava na Globo, tinha um gerente de projeto no time da gente. Eu, eu, o meu time na Globo foi o primeiro time, adotar do Tarajá,
0: dentro da Globo, a gente que causou toda a transformação que, enfim, virou o que é hoje. Eu lembro dessa época, cara, eu assistia os eventos, era uma, uma coisa de louco, muito legal. Cara. o pessoal Danilo Barbudo, Antônio Carlos, a gente muita gente boa, o Victor Pelegrino. Dentro, a gente tinha acabado de ser,
2: a gente tinha um projeto eu queria fazer, e um gerente de projeto do Sistema Globo de Rádio, não lembro de qual a sua empresa tinha sido alocado no nosso time. E essa pessoa chegou quase que literalmente com um PM Box debaixo do braço <risos> ah, e eu tava desesperado pra gente virar um pouco mais agile, 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 agile e ele marcou reuniões e falou, veja bem, não pode ser assim, porque o PMBOK não deixa por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro. E na minha arrogância nerd, achando que a vida é um fórum de discussão na internet, eu passei a noite toda lendo PMBOK, de ponta a ponta. Ah, e da próxima vez que ele falou isso, eu falei, meu, não, página 343, tem uma coisa chamada Wave <risos> eu Você deu com o PMBOK na orelha dele. Né? Nossa, citação! <risos> o planning ah, tipo, conseguiu o que eu queria mas assim esse não é o tipo de, de atitude uh -huh. de, tal, Eu tinha a fim de dois anos era perdoável Sim. mas um, um cara com quase 40 anos na cara não pode falar isso a, você tem que a, a atitude tem que ser di, diferente então eu acho que essa essa mudança se deu por eu achar que a vida é um fora de internet e eu, e tem, eu acho
0: que a gente fez isso hoje com Twitter e coisa do tipo, muita gente acha que é isso. É uma geração nova também que tá chegando, que tá deixando isso mais claro, né? Porque antigamente cara, as relações de trabalho eram assim, pronto, você tá precisando de dinheiro, você vai trabalhar e não tem muito espaço pra reclamar, não, não tinham palavras pra, pra colocar. Eu trabalhei num ambiente, coisa de filme, assim sabe? De, tipo, essa, esse negócio de puxar tapete, de não sei o quê. já falei pra várias pessoas, é, é coisa você fala assim, nossa, cara, só vi isso num sei lá, filme X, assim Sim, mas existe, existe. É, existe. Erra, fazer o quê? Puta, né, cara,
1: Ponto, cara eu, eu já desenvolvi com um cara gritando em pé do meu lado, assim, cara. E, e até hoje. Cara, eu já vi, eu já vi treta. Eu me pergunto por que, que eu não
0: levantei. E eu me respondo, porque eu precisava muito da grana, cara. Era isso. Uma vez, olha que louco, eu vi um cara saindo de maca de uma sala de reunião. Eu tô risada hoje, cara, mas esse dia foi tenso. viu? O cara saindo de maca da sala de reunião, e obviamente todo mundo quis saber. O cara tinha tá uma palpitação, porque ele tava tretando lá com o outro, Nossa, brigando isso, outro, mano, e o é um cara nível, que tava hein? brigando era um cara do meu time ele saiu assim como se fosse ganhar o um vencedor, ah, o cara não aguenta tipo esse tipo de coisa um do cinturão assim, levantando <risos> igual um rock né? e o cara foi pro, o cara foi pro, pro um hospital, hospital. E, e ficou tudo bem depois e tudo mais mas ele Acho que desmaiou na sala e tal, um negócio assim. E aí você fala, nossa, é muito louco isso, né, cara? Mas hoje em dia, eu acho que... Pelo menos é a minha impressão, eu não sei se vocês concordam. Tem uma geração de pessoas que estão entrando no mercado de trabalho que vem de uma geração mais assim, ah, cara, tudo tem um nome, sabe? Assim, por exemplo, se, se uma pessoa... Por exemplo, se uma pessoa gritar, não deve gritar, beleza. Mas isso sempre existiu. Eu não, é, não, é, não, é, não, tô, eu não tô aqui... Falando que tá certo ou tá errado. Estou falando que agora tem um nome pra isso, tem um assunto pra isso. E isso ajuda, isso ajuda, por exemplo, eu nunca gostei, eu nunca mais quero voltar em ambientes assim, cara. Isso, eu lembro que eu tive gastrite, eu tive. Cara, passei mal. Eu não gosto, eu não sou uma pessoa de conflito, sabe? É de conflito assim, de produzir e ficar eternamente assim, cara. Eu tenho uma hora que eu canso, falar, parabéns, você venceu e tal. Eu passei mal pra caramba nesse ambiente. Então, assim, eu não quero voltar. Tá, nunca mais. Então, para mim, é bom que existem assuntos, nomes que se dão a esses comportamentos hoje. E é bom que, também que você percebeu, filho. Bom que você falou, nossa, cara, chegou, chegou uma hora que você olha e fala assim, é, ah, peraí, se eu quiser ser admirado e que as pessoas queiram trabalhar comigo, talvez o caminho seja outro, né? Dificilmente as pessoas... É, eu acho que se eu não teria conseguido, seja estou... Uh, se eu não tiver... ou
2: eu até que eu teria sido psicopata, né? Como tem muitos por aí. <risos> que e, infelizmente, muitos bem sucedidos, mas é, é, aqueles caras que vai queimando tudo e todos no caminho até o sucesso.
1: É, e isso é interessante, Filho, porque duas coisas me chamam muito a atenção dessa história que você contou, né? Primeiro delas, né, um líder precisa criar conexões, né, cara, e, e não tem como, né? Acho que a gente não consegue ser bem sucedido na liderança, né? Como membro de time é o que você comentou. Você é um trator, você entrega tal, tal, você... mas um, um líder precisa criar essas conexões. E quando você traz pontos aí que, putz, eu entendi que eu, que eu tava agindo de uma forma arrogante, que tinham pessoas que não gostavam de trabalhar comigo, etc. Você traz uma essência da liderança que é o autoconhecimento, né? Você precisa saber esses pontos e entender, cara. Todo mundo aqui tem um monte de coisa para melhorar, com certeza. Mas o autoconhecimento, né? É quando a gente começa a olhar para dentro de uma forma mais real, assim, né, cara, é muito legal, muito interessante isso.
0: Ah, com certeza. Muito bom. Agora, filho, uma pergunta aqui, qual que é o melhor jeito de fazer reconhecimentos sem, obviamente, falar que a pessoa tá fazendo um bom trabalho? Ah, interessante, eu acho que
2: a primeira coisa é meio, meio, não é desviar, mas é primeiro entender como é que a pessoa quer ser reconhecida, porque eu, eu já acho que Fiz todos os, todas as coisas erradas em termos de reconhecer pessoas que... Coloca <risos> o cara pra falar no all a pessoa odeia falar em público.
0: Caramba.
2: Cara, nunca mais quis fazer nada. cara. Né? <risos> eu já gosto, eu já gosto. Cara, dinheiro pra pessoa, a pessoa não liga para dinheiro. Tipo, tem, <risos> tem, tem, tem muitas coisas que são diferentes e sem entender, especialmente se você está falando um nível menos institucional, né? Também tem a coisa institucional que aí tem que ser meio que... Tem, tem alguma flexibilidade, mas se você está falando de 500, mil pessoas, isso já acaba sendo um formato meio para todo mundo. Né? né? Mas... Um, você está falando do indivíduo entender exatamente como é que uma pessoa é, gostaria de ser, é, de ser reconhecida. E uma coisa que eu vejo muito é, primeiro, reconhecimento público é uma coisa que muita gente gosta. Eu não sou a pessoa, que, tipo, eu sou meio que o contrário disso. Eu quero ser a pessoa que, todo mundo sabe o que eu faço, todo mundo sabe a importância, mas ninguém precisa chamar meu nome, é uma coisa que não, não é muito bem personalidade, mas mas eu entendo que eu sou minoria nisso tem muita gente que quer ser chamado no all hands ter um alguma coisa do tipo ah e a outra coisa que eu, eu vejo muita assim muita você uh, muito popular nesse sentido é você acabar ganhando mais influência e mais responsabilidade acho que mais responsabilidade é um pouco problemático porque você acaba é, e é engraçado, tem, tem estudos que mostram que isso acontece especialmente é, com mulheres e pessoas de sexo feminino, que você, a pessoa acaba é tão eficiente que acaba sendo atolada de trabalho até o nível da incompetência, onde ninguém consegue fazer esse trabalho
0: mais. É, sim, sim. Ah,
2: mas, e, e tem esse fenômeno no, no grupo específico, mas eu acho que acontece muito no geral, então você tem que saber direitinho, que dá mais uma responsabilidade. E a questão da influência também. Porque se a pessoa fez um bom trabalho, uma coisa aqui. Dar essa pessoa um fórum onde ela consegue ter mais acesso ao que está acontecendo dentro da empresa é sempre interessante, é sempre importante. Ah, e, especialmente, se você falando de uma pessoa desenvolvedora, todo mundo tem esse, essa vontade de contribuir com coisas maiores, mais importantes, mais complexas, mais divertidas no final, que acabam rendendo um LinkedIn melhor para o caminho futuro da pessoa. Então, acho que é, é por aí que, que funciona na cabeça nesse sentido.
1: Fio, e, e a gente indo aqui quase a etapa final, né, cara? Já vai bater uma hora de gravação aqui. E, e como, quando o assunto tá bom, cara, a gente não vê passando. Já tem um monte de
0: pergunta ainda, cara. você vai passar, mas acho que vai. Eu passar. também tenho,
1: cara. Se, se o fio quiser, a gente fica até de madrugada. Mas. Então boa.
0: Então vamos.
1: Mas, é, Fio, eu queria entender um pouco da sua carreira, né, cara? Assim, você hoje tá num, num nível de CTO, né? Então, é o é, é famoso C-Level, né, que a gente comenta bastante, mas você sempre teve um plano, como que você chegou a, a, até onde você tá agora, e, e se você tem ou não esse plano, qual que seria um próximo passo se for compartilhável?
2: Interessante. Eu nunca tive um plano muito concreto, na verdade, eu acho que tudo na minha vida meio que não por acidente, mas uh, aconteceu por motivos meio circunstanciais. A, a primeira coisa para eu, assim, eu meu último trabalho no Brasil que eu estava mencionando foi na Globo, eu cuidava de um time pequeno de quatro pessoas eu acho na época que era o time do Globo Vídeos, que agora é o Globo Play uma das minhas frustrações é que eu nunca tinha aprendido de alguém, assim, tudo que eu naquela época, em 2006 a gente lia muito livro, a gente tinha um ou outro Infoquil, uma coisa no YouTube qualquer, não tinha tanto conteúdo quanto tem hoje, era muito difícil acessar essas coisas e você meio que aprendia no, no erro. E eu saí do Brasil e entrei na Talks fazer consultoria para aprender com outras pessoas como é que já que eram muito mais bem-sucedidos, muito mais experientes, como é que isso funcionava. Passei meus quatro anos lá e acabei, quando eu saí, acabei de parar numa empresa pequena que estava crescendo rapidamente, então eu entrei como back-end, desenvolvedor back-end, em seis meses e eu era o diretor de engenharia, sem nem passar por gerente. vai ser direto por diretor, porque a cresceu dessa maneira, sei lá por quê. Também que as coisas não foram muito planejadas nesse sentido. E se você olhar no meu currículo, eu acho que eu tenho cargos de diretor até ano passado. E aí eu acho que é uma coisa até que vale a pena para pessoas que estão pensando em liderança técnica. Eu, pessoalmente, acho que título não importa. Porém, eu não sou a pessoa que vai te contratar. Então, como desenvolvedor... Coloque o ego dentro dessa cola e não. Bota o título certinho. Tenha certeza que está crescendo, seu LinkedIn está bonitinho, arrumadinho, porque vai fazer a diferença. Vai fazer, em algum momento vai fazer a diferença. Nem que seja, de repente, se é um vício para trabalhar fora do Brasil, alguma coisa, ou uma contratação mesmo só para ser considerado, vai fazer a diferença. Então, não, não entra nessa de, ah, título não, importa porque importa. E nesse, essa, esse pulo para a CTO foi um, um pulo grande, a última empresa estava com 200 pessoas, agora com 1.500, ah, mas foi mais do tipo, o que eu consigo, a curiosidade, da mesma maneira que da... ah, eu trabalhava com o um sistema que tinha 20 usuários, o um sistema que tinha 350 milhões, o que que quebra? O que que funciona? O que que não funciona? Eu, onde é que a, a, o, meu, o meu, a minha caixinha de ferramentas funciona bem? O que que não vai funcionar mais? O que, que eu vou aprender? O que, que eu não vou aprender? Foi parte do que me atraiu para esse desafio agora. Óbvio, tem um produto, time e tal, mas assim, pensando em uma maneira mais mecânica, essa é parte que me atraiu. E é interessante pensar no que, qual o próximo passo, porque eu acho que o que eu gostaria de fazer agora, e aí, óbvio, que tem circunstância, da vida pessoal, esse tipo de coisa, é mais alguma coisa de volta ser assim, bem pequena, e um time mais até parecido com o que a gente estava tá falando nisso onde está todo mundo meio que jogando um esporte coletivo ali não precisa ser uma empresa de quatro pessoas é porque eu, eu, eu não me dou bem trabalhando em empresa de quatro pessoas acaba sendo pequeno demais pro, <risos> como a gente <risos> funciona mas ah, algumas centenas de pessoas trabalhando num produto que eu sou que eu tenho muita paixão. E aí é um problema, porque uma das coisas que eu sou... Eu, na verdade, agora, que nos últimos 10 anos tenho desenvolvido mais hobbies do que eu devia, mas é, uma, das, uma das coisas que eu sou super apaixonado é música, especialmente música ao vivo. E eu trabalhei em uma empresa de música foi o suficiente pra eu nunca mais querer trabalhar com
0: música na minha vida. Eu ouvi, cara, eu ouvi você falando sobre isso num outro, num outro evento, cara. Uma indústria que não é muito bacana, né? Vamos dizer assim, né? Todo mundo te odeia.
2: Eu ainda não vi o... Tem uma série agora, não sei se está na Netflix, sobre o Spotify, que é meio ficção, mas parece que tem o suficiente de verdade. Uhum. Eu ainda não vi, não sei... Eu, eu sei que o Spotify é SoundCloud, que é onde eu trabalhava, tinha muita coisa parecida, até onde... A... São duas empresas suecas, mas eu, eu imagino que seja... Conte bastante a história, os dramas que Legal. Né, da indústria de música. E mais recentemente, eu com o evento ao vivo, que é também uma coisa que, pô, eu, se, se alguém olha o meu Twitter ou o meu Instagram, para ver que uma vez por semana, pelo menos, eu estou em algum show. Mas também é outra indústria que é muito complicado de lidar. É, sim. Ah, então, eu gostaria de trabalhar em produtos que eu tenho, que eu sou apaixonado, que eu gosto. Mas eu que eu fico com medo, aquela coisa do nunca encontre seus ídolos, sabe? Hum. <risos>
0: você, vai saber, você vai saber o que tem por trás, né? Tipo é, isso, né,
2: cara? <risos> exatamente, quebra o um encanto,
1: né? E, Fio, você comentou de ídolos, né, cara? Tem alguma pessoa que você admira hoje, assim?
2: Te inspira? Cara, tem muita gente, não, não vou, não me ousaria falar o um nome ou outro, ah, mas eu acho que... Na área de engenharia. Na parte de tecnologia, eu não sei se tem uma pessoa hoje em dia que seja... Que é tão finalmente é interessante. Da mesma maneira que... Fazendo uma volta enorme pra fugir da pergunta. <risos> é, da mesma maneira que a gente não tem mais... Falando de música. Você não tem mais uma banda, tipo um Guns N' Roses, né? Porque a gente era moleque. Ou uma coisa grande. É difícil cravar, né, cara? É por características e tal. É, uma hum. pessoa... Você tem um monte de gente produzindo muita coisa legal. Se você tivesse feito essa pergunta 10 anos atrás, certeza que eu tinha alguém para falar. Hoje Sim, em certo. dia eu consumo tanto conteúdo de tanta gente diferente... Hoje você vai gostar da voz de um, da guitarra, do timbre da guitarra, de outro, da bateria, E né? tem muito acesso e tem muita coisa acontecendo. Mas, assim, hum. eu acho que tecnologia, até por essa coisa que a gente estava falando mais no início, de uh, downsizing e as mudanças que vão acontecer por causa do mercado, vai ter uma outra onda aí que vai ser interessante. Uh, vai ser interessante e, e eu acho que as lideranças novas de engenharia que vão surgir tanto na parte de processo quanto na parte de tecnologia, eu tô bem empolgado para ver como é, que, como é que a gente vai sair dessa, é... dessa zona que a gente tá hoje sim, e sim. formar nova geração de líderes, porque eu acho que a gente já deu fizemos nossa contribuição, agora tá na hora de abrir espaço para os próximas camadas de gente. Bons pontos, cara.
0: Cara, eu perdi um dos eventos que eu acho que deve ter sido um, um dos mais legais assim, do ano que é o Dev Leaders eu não fui, perdi, mas sei que se você foi, e você falou de uma palestra lá, né, o Sistema Operacional da Engenharia, é isso? Exato, foi a, o DevLeaders. Da... É, que que tem, o que que tem nessa palestra, cara, eu curioso pra saber, eu não, não assisti ainda, acho que não saiu o vídeo. Então.
2: Aposto que não era o
1: Windows, cara, eu aposto que. <risos>
2: Então, o nome é interessante porque, na verdade, isso eu tenho uma, algumas coisas que eu tenho pensado no sentido de como uma empresa de engenharia ou um departamento de engenharia que seja funciona e eu meio que não, não tinha um nome muito bom para isso. E há pouco tempo meses atrás, eu comecei a consumir material do Dropbox e acho que do Asana sobre uma coisa que eles estão chamando de end-ops que é basicamente o você pega o, os processos do departamento de engenharia e você tenta empacotar eles de uma maneira mais interessante, mais ah, disciplinada até. Ah, então aí como eu queria falar sobre jobs como título da palestra, eu acabei chamando de sistema operacional que para mim é muito isso. E daí extraindo assim o que está dentro dessa dessa talk, de né? caixinha de jobs e, e sobre esse, esse tema em geral, você tem muito a, Aquela conversa... Tem várias coisas que a gente, nós tocamos... Como é que você motiva as pessoas... Como é que você dá autonomia para as pessoas... Mas como é que você dá contexto... Como é que você toma uma decisão técnica nessa empresa... Qual o processo... Mais do que... Por exemplo... Se você está falando de DevOps... Se você provavelmente está falando... Qual o processo para você colocar alguma coisa em produção... Ah, tem que fazer isso... Tem que depois aqui... Apertar aquele botão... Falar com fulano... Qual o processo de tomar a decisão técnica... Qual o processo para escolher uma arquitetura X... E eu uma arquitetura Y... O time tem autonomia... Você tem, de repente, um processo de RFC que você fala com as pessoas, tem um fórum, tem um grupo que aprova. Como isso, como isso funciona no geral? A gente falou de performance, de avaliação de performance. Como é que você avalia a performance da engenharia na sua empresa? Quais são as métricas que você usa? Você tem objetivo? Você usa o QA? Você usa o quear para as pessoas ou só para os times? Como isso tudo funciona, que é essa parte mais meta, né? uma, uma outra dimensão? Ah, nesse sentido, para que a gente consiga ter uma equipe que funcione e seja eficiente. Porque, voltando também, poxa, que a gente está falando há quase uma hora atrás, é, se você tiver muito dinheiro, não importa. É só você jogar dinheiro e continuar contratando desenvolvedores pagando milhões de dólares, que em algum momento alguma coisa vai sair. Mas quando você tem recursos é, limitados e aí você tem pessoas, não, não tem acesso a todas as pessoas que você poderia, esse tipo de coisa, você tem que começar a pensar muito mais a ah, nesse tipo de área, então gerente de, de OKR, gerente de portfólio de projeto, decisão técnica padroniza, não padroniza esse tipo de coisa é o que a gente geralmente hoje em dia está chamando de um guarda-chuva de end-ops ah, que foi essa palestra e foi engraçado porque eu acho que esse evento específico, o, o evento da Lula em São Paulo, eu acho que as pessoas não sabiam exatamente o que esperar da, da palestra, mas a quantidade de gente depois, durante o evento, que me veio falar comigo e acabou trazendo versões diferentes de problemas que eles passam dentro, foi muito maior do que eu estava esperando. Eu achei que ia ser um, uma boa introdução um tema, sabe aquela coisa, minha ideia era botar uma sementinha na cabeça de alguém, uma minhoquinha e deixar a pessoa pensar sobre isso, mas as pessoas já trouxeram vários problemas práticos e ideias e coisas interessantes. Ah, pra gente trabalhar. Então é bem essa área que tem sido minha área de interesse ah, nos últimos anos. Ah, eu escrevi bastante sobre RFC, o esse tipo de coisa mais recentemente. E até pensando na coisa do como é que eu consigo usar meu, minha habilidade técnica para lidar com esses temas, ah, inclusive automações de coisas diferentes, tem sido realmente a minha área de
0: maior pesquisa nesses últimos anos. Você é uma celebridade, cara. Você achava que ninguém ia falar com você... Tá enganado as pessoas Celebridade. <risos> aqui no Brasil. <risos> Celebridade de tech, é. Mas, galera, eu sei que você dá palestra há bastante tempo, né, cara? Não é de agora, né? Eu assisti a umas, assim, bem legais.
2: É o... é uma coisa engraçada que eu sou, eu... foi... Eu tive coisa que eu nunca achei que eu ia acabar fazendo, uh, eu gosto muito mais de escrever do que dar palestra, mas uma coisa acaba levando a outra, e eu gosto de viajar, então por causa de eventos, você acaba viajando bastante, então,
0: junto, um show agradável. Qual o próximo show que você vai, cara?
2: Cara, eu vou agora, sexta-feira, numa banda de uh, surf music canadense, chamada The Surf Project, é legal. que vai ficar aqui. <risos> Ah, é muito bom. Pode botar o link depois no, no, no show notes. Caramba, cara! Surf music canadense. E são, são quatro, cinco meninas que tocam demais. Uau! Ah, e vai ser domingo agora, vai ser muito bom. Eu vou
1: pedir até pro Léo, nosso editor, botar um trecho de uma música para pra finalizar o episódio com estilo, cara.
0: É isso, cara. <risos> Show de bola. Surf Music é ótimo pros episódios, cara. Só um temão. Pra, pra escrever código também, adoro. Aquela vibezinha, você tá lá, vai Total, embora. Cara. Cara. Passa horas, passa horas. A gente vai chegando aqui no final do, do episódio, cara, queria passar mais umas três horas aqui, mas não dá. É, a gente sempre deixa um, um espacinho no final, que a gente chama de momento jabá. Se você quiser recomendar, revender, falar o que você quiser no final, pode, pode, pode dizer. O espaço é todo seu, cara.
2: Eu não, eu não tenho nada para vender infelizmente, eu queria até ter alguma coisa agora para aproveitar o espaço
0: é, mas é, o
2: meu contato vai estar tá aí nos no, no shows é, fio calçado em calçado.com, eu fico em todas as redes sociais do mundo, que eu faço questão mesmo que seja rede social, sei lá, de gato, que eu nunca vou usar, eu tento registrar meu nome, <risos> você já registra lá. <risos> vai vai que um dia. Vai que um vai dia, que né? um dia né? uh, Mas qualquer coisa eu tô eu tô sempre muito, muito interessado em trocar ideias sobre esses assuntos, e há pouco tempo, dois anos, eu tenho me reconectado mais com a comunidade brasileira. Sim. Depois de ter trabalhado exclusivamente fora tanto tempo, e é uma, tá sendo, tem sido uma experiência excelente. Aí, então, qualquer coisa, por favor. Boa. Me dê
0: um oi. E vamos trocar uma ideia. A gente vai pôr esses links aqui na descrição do episódio.
1: Eu acabei de achar o Phil
0: no, no Twitter. Ele tem
1: 10 mil seguidores, portanto, ele é realmente uma celebridade. <risos> eu quatro,
0: é, tá falando que não, mas é, cara. Já sabia. E tem né? um
1: header aqui de. Acho que ajudou, é né,
0: Phil? O é Jiu-Jitsu. Jiu 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 é um dos meus hobbies que eu começo. Você tá, então. Você tá lotando ainda, cara? Sei que já. A gente tá indo pro final, mas não dá. Tem um monte de perguntas. Como é que tá isso aí? <risos> o, eu,
2: hoje, por muitos muitos vídeos falaram pra vocês que eu fazer quarta e quarta é o dia que eu não vou pra academia durante a semana, eu vou segunda, terça, quinta e hum, sexta boa. Ah, não,
0: todo lá direto pra manter a sanidade mas como que, como tá a sua orelha, cara? como tá a sua orelha ah, aí, tá? Boa.
2: não tá? Um... essa coisa de, de, da orelha de coviflor <risos> é, hoje em dia já vi não, pessoas não é linda, assim, mas, sim, mas hoje em dia é, não, sim mas hoje em dia, a menos que você seja um atleta profissional, é evitável. É, é
1: de raspar no kimono, mas ah. imagina o quanto que você tem que raspar no, no kimono, cara. Você tem que fazer isso o dia inteiro, né, velho?
0: <risos> raspar no kimono ou é no, no tatame? Eu não sei. É no kimono. Jamo, é no, no kimono, kimono, cara? E
2: você é... é
1: muito grosso, cara, o kimono de jiu-jitsu.
2: E, e raspa, e porque a orelha, o negócio da orelha é com a de gelagem, deforma muito rápido incha e É uma coisa nojeira só.
1: Mas, e você dá umas raspadas que fica... Sabe quando você raspa em algum lugar e queima a
2: pele? Você queima a pele com kimono, cara. É muito louco.
0: É mesmo, cara?
2: É complicado. Mas assim, a menos que você, sei lá, não queira perder, não vou bater de jeito nenhum, vou sair dessa posição, seja lá o que for, que é o que o cara, que é um atleta profissional, acaba fazendo. Sim. Ah, você é evitável. Assim, não, não, não é mais o... <risos> Não é, não, não é tão estiloso quanto era dos anos 90, do Pit Boys. 1990. Você pode desencadar <risos> é que... antes, né?
0: <risos> era tipo uma tatuagem, né, cara? Você... Era a marca do México comigo. Isso, é isso aí, cara. <risos> Bom, galera, chegamos ao fim. Valeu por ter escutado até aqui. Valeu, fio. até a próxima. Obrigado não demais. Valeu. Muito obrigado. Você ouviu o Conversa Ágil.
1: Conversa Ágil Podcast.
0: Este episódio tem o apoio da PM3, a escola referência na educação em produtos digitais no Brasil. Aproveite o cupom CONVERSA10 para estudar nos cursos mais aprofundados e atuais da área de produto. Bora elevar a barra e ser ainda mais ágil?